1: Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola- Ja, och det är jag som är Claes. Det här avsnitt nummer 16 som spelas in på kvällen onsdag den 2 maj. Vi har lite annat för oss i morgon som är den ordinarie torsdagen. Mm. Men i och med att det blir så himla sent här så är det väl ändå som man kan se det som att det kommer ut ja. på torsdagen. Ja. Det kanske finns någon nattuggla som hinner få upp det innan. Mm. Idag blir det rapporter. Ja, det blir det ju. Det är ju rapportperiod och det blir ju bara att mata på här, känner jag. Ja, när liknelsen med rapportflod och så sådär. Jag börjar förstå det mer och mer. Man får fullständigt badar i de här ja. rapporterna och ja. blandar ihop bolagen till höger och vänster. Det är spännande.
0: Och är man borta några dagar så, har man, så är man hjälplöst efter. Då måste man sitta dag för att hinna i och lägga
1: in alla ja, bolag. Nej. vi är väl... Vi sitter ju inte och handlar på rapporter ofta men det är ju alltid lite kul att få vara med på morgonen och se vad som händer ja, om, man har, om man kan gissa rätt. Mm. Så dagens fråga blir, kommer vi hinna med 12 rapporter och slå nytt rekord där på den, inom en timme mm. och ändå kasta in ett citat och hinna med det senaste någon teknisk analys?
0: Ja, det får vi se.
1: Ja, så ja. det får bli dagens fråga. Ja. Vi, vi får se, det, det märker de som lyssnar där, vad det står på sista raden så har de, eller för tid på det här avsnittet så har de svaret där då. Oh. Så innan vi drar igång här vill vi också påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Av transparensskäl berättar vi också om eventuellt eget ägande i bolagen vi pratar om i avsnittet. Detta ska inte betraktas som en köp- eller säljrekommendation. Gör alltid din egen analys av läget i bolagen innan eventuell handel. Ja. Då hoppar vi igång. Aha. Vi har faktiskt något väldigt lite aktuellt här också. Vi upphöll oss väldigt länge runt Svedål i förra avsnittet. Ja, det var ju en stor del där. Ja, vi pratade ju om det här med budplikten. Mm. Och nu då så har Svedål har tillsatt en sån här oberoende budkommitté. Jag vet inte, är det Kutim? Ja,
0: det är det ju. Det är väldigt vanligt. Och det är ju liksom de som inte har något med budet att göra, styrelsemedlemmar som inte har något, mm. vare sig från det säljande eller köpande parten då, och, och sen så någon helt extern
1: också. Mm. Och de var väl eniga. Ja, de hade tagit in ett utlåtande från Pareto, mm. tror jag, och där de säger är... Jag läser innan till här lite grann. Mm, gör det. Eh, Svedols styrelses oberoende budkommittés enhärliga uppfattning är att bolagets aktieägare inte ska acceptera budpliktsbudet om 32 kronor per aktie från Nordstjärnan. Då budpliktsbudet inte reflekterar Svedols bolagsvärde ur ett finansiellt perspektiv. Och detta är alltså från pressmeddelandet den mm. 26 april. Här
0: är bra. Då har de samma syn som vi att
1: det inte det är inte riktigt. Det är inte fair value här nej, på det fortsätter på Det fortsätter lite där och de konstaterar ju att ja, Nordstjärnor har fått ett jättebra pris. Mm. Och att de är tvungna att lämna det här budet. Mm. Så det faller ingen skugga på dem. Nej, nej. Mm. ja men det tycker jag kändes jätteskönt. Mm.
0: Eh, och vi var ute på, hade någon fråga på Twitter här. Och eh, om någon som sa att man kanske skulle kunna se aprilförsäljningen innan... Eh, budet gick ut här, budplikten gick ut faktiskt, men ja. det var som jag sa förra veckan att eller förra avsnittet att du kommer bli tvingad att ta ställning före eh, siffrorna för april eh, redovisas, ja. tyvärr
1: så. Ja, i alla fall om du vill svara via Avansa Avanza, Avanza eller, var det så, då, eller
0: Nordnet Ja, det är 14 eller 15 där någonstans mm. och siffrorna kommer den 16, så att, så är det, mm. Mm. ja
1: Så det, det kvarstår kan man mm. säga, ja. det var det Mm då hoppar vi raskt in på eh, dagens rapporter då. Ska vi säga vilka bolag vi kommer ta här? Eh, ja, folk så... har ju efterfrågat det någon gång. Ja, då... eh, så att de vet vad så de kan snabbt svara. Ja, vi gör då... väl
0: något litet eh,
1: midcap-industri vilken... här eh, först va? Ja. ja. Och, och då kommer vi då eh, ta Aker Group, Bayer Alma, Nederman, Indutrade. Och Nolato.
0: Ja, det är ju kvalitetsindustri.
1: Definitivt. Ja, vi börjar där då kan ja, man säga. Ja. Sen blir det lite spel och lite mjukvaror och lite, lite handel och grejer. Men det, mm. vi börjar där och då tänkte du börja med... Ja, vi kan börja med AQ då. AQ Group, mm. en klassiker ja. i, i kvalitetsaktiepodden.
0: Ja, får man väl säga ändå. Mm. Kanske lite för lite har vi pratat om dem. För de är ändå med i vår buy and hold portfölj här och så. Men... Ja. Eh, eh, Ja, det här är ju ett klassbolag. Egentligen alla de här fem industribolagen vi tar upp här idag är verkligen såna kvalitets midcap-industri, skulle jag säga. De ligger, de ligger där och är väl, väldigt välskötta. Tillväxten i Q1 fortsatte för AQ och det var egentligen bara orga, ren organiskt tillväxt. Man har ju en historik av att förvärva mycket men i Q4 och Q1 har det bara varit... Organisk tillväxt. Och det är faktiskt först från de här Q2 som det här finska nya förvärvet Mekonova kommer in då med 170 miljoner i omsättning. Och ja det kommer då göra 4% på omsättningen. Så att från de här Q2 har man lite förvärvad omsättning också. Mm. Mm. Resultatet var svagare än förra året men en klar uppryckning från den här Q4 som vi pratade om sist som var väldigt svag på resultatnivå. Och rörelsemarginalen i Q1 var 6,6% jämfört med 3,8% i Q4 Så det var ju klart mycket bättre Och jag, jag, jag tror jag sa det någon gång när vi pratade om det här då Att man har en historik av att vända svagare lönsamhetskvartal ganska fort faktiskt Till vettig lönsamhet igen mm. Och ja, du sa det att de brukar ha något enskilt kvartal Ja eller två, något mm. sånt Sen är man tillbaks, back on track och Just nu så håller man på att lägga ner då olönsam produktion och man flyttar produktion till andra enheter inom AQ då. Bland annat Ludvika och tillverkningsenhet i Thailand kommer man avveckla och flytta till andra enheter inom AQ. De produkterna som tillverkas där kommer flytta till mer effektiva produktenheter då. Mm. Och man gör sånt här väldigt fort känner jag Inom AQ Group Man, man tar bort det som levererar förlust Och, och ja, kommer tillbaks till en lönsamhet helt enkelt
1: mm. man, är inte, man är inte så, så nostalgiska där Utan man nej, nej river av plåstret direkt Ja, så är det
0: Och, och det är ju en styrka såklart mm. Råmaterialpriserna har vi också ett problem i Q4 Som har stigit mycket Och det är ju fortsatt nu Och de sa att Även under våren här sista månaden nu tror jag så hade en hel del råvarupriser stigit med 20%. procent. Så mm. det är ett problem och det är förmodligen ett problem för det i stort sett alla inom industri, tillverkande industri just nu. Mm. Men man säger att man har blivit mycket bättre på att överföra sina kostnader direkt mot kunderna. Då, att det är ett legitimt argument som de förstår men man måste vara väldigt snabb på det och man hade tydligen lyckats med det i Q1 på ett bättre sätt också
1: mm. hade det kanske hunnit för att komma ikapp då ja,
0: mm. men det, man kan inte göra det momentant Nej. utan det blir ju en, någon liten fördröjning blir det ju, men sen är det det här att du sänker inte på samma sätt när råvårdpriserna går ner sen så att det kan ju faktiskt göra att lönsamheten blir högre om något år om, om, om råvårdpriserna skulle minska då mm. Ja.
1: Ja, de är en global spelare så kronkursen borde ju inte påverka dem så där jättemycket. Det slår ju både mot kostnader och intäkter ja. så det borde bli lika hygligt. Just det. Mm.
0: Eh, ja, de, ämen, det här är ett bolag som har visat att man har, kan vända ganska fort. Och jag tycker att den här rapporten visar på att det var man är på rätt väg ganska fort här igen. Eh, och jag tror man kan öka omsättningen med 10% i år med ungefär samma rörelsemarginal som förra året. Och då var den på 6,5%. Ja, då landar vi i 12,50 vinst per aktie. Och det är väl då ungefär P14. Och det är ju billigare än börsen som helhet. Och det här är ju ett klassbolag med stark balansräkning och fin historik. Så jag tycker det känns lite lågt faktiskt. Eller det känns lågt i och med att jag tycker bolaget är bättre än snittbolaget. Det är väl vd-bytet här som är en liten osäkerhetsfaktor. Men de gamla storägarna och vdn ska ju sitta kvar i styrelsen och sådär så, där, så att det är ju inget, inget konstigt så men det är ju det är en osäkerhetsfaktor där men jag, jag tycker AQ känns det känns klart intressant efter den här rapporten jag, jag tycker man fick de besked man ville mm. Mm. på marginalsidan så
1: ja, känns vettigt ja. trevligt med och Group då ja Någonting som är bra och inte orimligt dyrt det är ju härligt. Det är mm. lite ovanligt här i podden känns det. Ja, där. ja. Eh, vi är det. på. Eh, ska vi kasta in Bejer eh, Alma då kanske? Kan vi göra. Lite, lite kompis. Ja. kan Man säger också en sån här underleverantör av komponenter till industrikunder. Och om man behöver något spännande kablage till sin mobilmast. Då kan man ju ringa Habea Cable här som är deras, ett ja. av deras dotterbolag. Ja. Ja. Och här har vi också en
0: ny vd faktiskt som dock redan har börjat. Henrik Perbeck fick nu släppa sin första rapport här. Mm. För Beerhammer. Det blev den starkaste rapporten någonsin. I stort sett oavsett hur man mäter. Så att mm. jag hoppas att han inte börjar på toppen här. Det... <laughs> Nej, men kul att få släppa en sån rapport som första, som första rapport. Mm. Omsättningen steg 7%. Ebit steg 13%. Och årliggången plus 20%. Riktigt starkt.
1: Så man tänka att det är lite högkonjunktur? Det är hög konjunktur det, det, det kommer vi se
0: på alla de här fem industribolagen mm. vi tar upp här idag. Att det, det är ju bra tider. Mm. Så är det ju. Eh, och ja, Beiralma värderas till P17 ungefär. Jag tror sist vi pratade om så var det 18-19. Så de har kommit ner lite i värdering. Aktien är ner lite i år med, medan vinsten har stigit lite. Mm. Så ja, P17 det är väl... Det är en stabil balansräkning och väldigt fin historik framförallt vad gäller höga, höga och stabila marginaler
1: även i lite sämre tider. Så P17 det kanske är rimligt. Mm. Det, är inte... det här är ju något man verkligen skulle kunna fiska upp om någon dras med ja. på, på nedsidan sen om, när konjunkturen vänder så småningom. Jag tycker
0: faktiskt alla de fem industribolagen vi tar upp här då ska värderas till P17 någonting. Mm. För det är väldigt bra, stabila bolag över tid. Så
1: ja. Mm. Vilka är du sugna på nu då? Ja, vi kan ta Nederman. Ja. En eh, annan favorit här i Bayernhål-portföljen. Mm. Det är ju miljöteknik här. Till industrikunder med fokus på luft. Mm. Såg
0: att affärsmässaren släppte en köprek här precis innan vi gick in i studion. Så ni hinner väl tyvärr inte. Fiska upp den här imorgon bitti för den lär dra direkt på morgon. Mm. Men Nederman är ju ett väldigt fint bolag som vi har med också i vår buy hold portfölj. Man ökade omsättningen med 3% så det var inte så där superbra. Man har faktiskt inte vuxit särskilt mycket sista året. gången var dock upp 7% så att lite bättre. Lönsamheten var det som överraskade positivt här. Vinsten steg med 24%. Så... Man börjar få, ja marginalerna är på väg upp helt enkelt. Mm. Och det är framförallt då den här trenden som var från 2017 att APAC, alltså Asia, Asia Pacific och mm. Australien. Hela den delen av världen drar både tillväxt och förbättrar lönsamheten ganska snabbt. Så att ja det, det är den delen som verkligen lyfter nederman i dagsläget. Han har gjort två mindre förvärv på kort sikt och det var väl lite it det med tror jag va. Uh, något i Norge och något i USA som mäter gas Ja, i... de
1: försökte få till någon liten koppling <laughs> till Internet of Things Nej <laughs> men, uh, oj, ja, just det Och det stod också att de mäter gaser med laser Ja, ah, det är ju underbart Så alltså, ska det hur... stå i alla, det är... alla årsredovisningar, då blir man lycklig Ja, ja. Alltså, man har gjort, det är lite
0: high-tech förvärv de där mm. två Men det är ju tydlig koppling till nedermans verksamhet Och de mm. går ju med vinst de här bolagen Så att men ändå mm, intressant och de kommer in nu här faktiskt i början här på 2018 så det kan ju också driva bolaget lite framåt. Jag tror det finns goda förutsättningar för omsättning och vinstökning under 2018 för 2017 var ju ganska, ganska flät år för dem. Mm. Och säg att man kanske landar på 18,50 i vinst per aktie och då landar vi på ett p-tal på 15 ungefär. Och ja, det är inte heller dyrt eh, faktiskt då, skulle jag säga. Ja, om jag säger att de här bolagen är värda 17 kanske. Men är det man har lite sämre historik än eh, både AQ och Beiralma skulle jag säga. Framförallt på marginalsidan. Man tappade ganska mycket förra lågkonjunkturen. Och vi pratade om det där om någon gång att just det här med arbetsmiljö. Kanske man inte prioriterar stenhårt i lågkonjunktur då är det mer att överleva va? Och, mm. och så. Så det, det kanske är så att de är lite mer konjunkturkänsliga än AQ och
1: Beier Alma. Mm. Nej, det är tyvärr alltid lätt att skjuta upp den typen av investeringar så länge inte myndigheterna får, kräver det av dig. så att Nej, säga, rakt av det.
0: Precis. Men, men, men grejen är väl att det kanske går mer mot den myndighetstrycket eh, mm. att man kräver bättre arbetsmiljö. Eh, men. Mm. Fortfarande så där många delar i världen gör de det inte och då kommer inte investeringarna
1: om man ligger precis på gränsen för att klara mm. sig. Va? Så att. Ja, min erfarenhet från energisidan där, när man tittar på vad som händer i Kina mm. framförallt är ju att de, de leapfroggor som man säger, de, de tar ju jättesteg jättefort och kopierar de bästa lösningarna. Mm. Sen så har de ju rätt mycket de behöver byta ut över tid kan man lugnt säga men ja. när de gör det så då investerar de i den bästa tekniken och de köper gärna rejält då. Till exempel av Nederman. Så det är, inga, Nej. Det, det är inga konstigheter men jag vet inte vilken volym det blir och jag vet inte vad som händer om, om, om det viker så att säga. Nej, Nej
0: förra mm. låganaturen var en liten. Eh, jag, jag hade inte sett det riktigt på Nederman då mm. förut. Så att det, det var en lite sån här eye-opener. Eh, mm. Att det kanske är. De tappade mer än andra faktiskt marginalmässigt. Balansräkningen är inte jättestark heller. Den är okej okay, men inte jättestark. Både AQ och eh, Berger Alma har bättre balansräkning. Mm. Men P15 Helt okej okay. mm. affärsvärlden tycker att det är billigt då Tydligen mm. Får väl läsa den imorgon Då har vi två kvar då Ska vi ta Nolato Mm,
1: plast mm. Ja det blir Maria igen, det här har jag ju sagt så många gånger Ja men det är ju oerhört avancerade produkter Ofta i plast och silikon Och mm. i liknande material Som jag inte ens riktigt vet vad det är Men någon gummivariant är det garanterat i alla fall Ja jag vill ju inte knappt veta vad det här är. Eh,
0: för det här är såna, det är såna här liksom kvalitetsbolag som man känner att det ska vara produkter man inte känner till. Det ska vara det här business to business. Ja. Små prylar i någon slutpryl som är helt eh, nödvändig för slutkunden eh, va? Ja. Eh, ja. Det är så man Mo vill att ska vara.
1: Motsen visar sig i
0: resultatet. Ja. Mm. Och eh, där tror jag Nolato faktiskt har en hel del sådana produkter. Det här var ju en makalöst stark rapport. Man fortsätter med, med de här fina resultaten från 2017. Det är helt otroligt och jag sa ju att aktien var dyr sist vi pratade och det är den fortfarande, Men den har faktiskt inte rört sig så mycket som marknaden kanske har tagit ut en del av det här fina. För omsättningen växte med 50%. Och mm. ebit upp 70% även om man justerar för en positiv engångsintäkt här. Ja, det är ju det, det är ju mycket alltså. Det är mycket, det är riktigt mycket. Det är, det är som spelbolagen
1: fast här ökar vinsten också. Man undrar hur de kan ligga på en sån produktionskapacitet så att de kan greja det liksom. Ja, det är ju
0: alla affärsområden går, affärsområden går bra också mm. men det är ett framförallt och Integrated Solutions som levererar galet bra, där växte omsättningen med 135%, jag tror det var över 150% om man justerar för valuta och vinsten steg ännu mer och här är det, man säljer komponenter åt till konsumentelektronik kunder är Ericsson, Microsoft Sony, Nest Huawei och Sonos till exempel mm. och ja så där, där säljer man brutalt bra. Jag tror in... Man säger själv och man beskriver det här affärsområdet som väldigt volatilt. Med, med mycket projektbaserade ordrar och korta produktlivscyklar. Så att man ska nog vara lite försiktig med Nolato nu och dra ut 50% tillväxt <här>, här nu. För det, de har legat på 10% i tillväxt historiskt ungefär. Så att man ska, man ska vara väldigt försiktig med att dra ut den här tillväxten. För jag tror det här affärsområdet det, det, det går lite upp och ner helt enkelt mm. men jag tror man har gjort det jättebra och kommit in på nya produktgrupper och nya kunder men det är mindre stabilt än deras övriga två mm. affärsområden um, ja här tror jag på 28 kronor vinst per aktie ungefär det är liksom Q1 gånger 4 ungefär mm. och då blir det P24 och det är ju klart högre än de andra här men som sagt, man växer extremt bra och ja man har ett, det är ett väldigt välskött, fint bolag med bra balansräkning. Men kursen har inte gått upp på den här senaste rapporten och du hörde hur bra siffror det var. Så att marknaden har nog tagit ut en hel del förskott här nu. Och det visar ju på P24 att då måste man upp på en helt annan nivå mm. för att leverera. Ja det här är ett ruggigt fint bolag och jag har underskattat dem förut historiskt faktiskt. Det vet jag men nej det, det, det blir liksom för mycket att betala uppåt P25 mm. då tycker jag för ett industribolag. Mm. Och man kanske ska vänta då tills det här affärsområdet som har en hel del projektbaserat eh, har nå något sämre kvartal eller år. Då kanske man kan gå in och plocka här. Mm. Eh, känns väl som en bra strategi kanske.
1: Ja, när det börjar, börjar P-knapla sig över 20, då oh. Då finns det mycket förväntanskomponenter i det och där är vi inte så bekväma. Nej. Då letar vi reda, gärna reda på något bolag som inte, mm. inte är i just den fasen eller inväntar de här bolagen tills de kommer ur den fasen och blir mm. mer stabila och ser hur marknaden ser på dem då. Det kan ju ofta följas av en besvikelse mm. när, när man piskar upp P-talen här. Nu är, nu är inte det extremt högt på något sätt, nej, nej. Men, men det är fortfarande högre än vad vi oh. normalt
0: ap 20 brukar jag ha som en sån där mm. gräns D ska, då, är det, då får du inte misslyckas på något sätt mm. Men P12 13 då, då kan marknaden nog
1: ta En, liksom en svagare rapport va? Mm. Ja, Det är svårt att se vad man har sin margin of safety När man kliver in på de ja, nivåerna Det är, det är väldigt svårt att hitta den Ja
0: Så mm. Nolato Även ett fint, ännu ett fint verkstadsbolag Men
1: dyrt Mm, mm. Så är det. Kvalitet, Kvalitet kostar, kostar, men vi vill inte betala. Det är Nej, jobbigt. Är det. Okay. Mm. Sista i den här gruppen då. Indutrade som vi tänkte bara säga något lite kort om. Just för att mm. de är lite udda på något sätt här va? är ju definitivt. Ja, förvärvsdriven definitivt. kvalitetsverkstad.
0: Mycket mer än Nolato och... Bayer, men de, förvärvar som, de förvärvar ju som ett spelbolag
1: ungefär, det är helt otroligt ja, det är det och, och lyckas ju. hela tiden. AQ
0: förvärver ju också mycket, ja. men Indutrade består ju av 180 olika dotterbolag tror jag ja. i 26 olika länder. Det är verkligen förvärvsdrivet men de gör det oerhört bra. Jag antar, eller jag tror att de betalar ganska låga priser för bolagen man köper och sen helt plötsligt stöper man in det i Indutrades- Mm. –form och så har du P20 på dem helt plötsligt. Va? Så att, mm. ja, mm. de lyckas. Mm. Och kvalitetsbolag säger de själva att de köper. Lönsamma, bra bolag till vettiga priser. Mm. Så att det, det låter ju som en, som en bra mm.
1: grej. Ja, men då köper väl en buffert om vi stänker vi betalar ett rimligt pris– –för mm. ett fantastiskt bolag. Ja. För ett fantastiskt pris för ett rimligt bolag. Där. Ja. Det kan funka för dem. Ja
0: och om vi tar Q1 här då så ökade omsättningen med 18 en hel del från förvärv då såklart. EBIT steg med 11 order plus 14. Väldigt stabila och bra siffror rakt igenom. Man har en, okej, en helt okej balansräkning trots då att man konstant förvärvar så att man betalar ju väldigt mycket för, från sitt eget kassaflöde. Mm. Man delar ut ganska lite, en halv procent i direktavkastning ungefär och man använder då istället pengarna som kommer in från rörelsen till att förvärva nya bolag alla Berkshire mm. uh, och uh, ja, klassbolag P20 här så att uh, näst dyrast i den här uh, vad ska vi kalla det uh, kvalitetsindustri uh, uh, delen av podden mm. här P20 man har tillväxt på 10% per år de senaste 10 åren. Så det är ungefär som Nolato och AQ. Man ligger där. Men P20 är väl det är på gränsen då. Som mm. vi har sagt, det blir väl lite för dyrt även om bolaget är välskött. Tycker mm. Jag tycker att AQ känns mer spännande på P13-14. 14, liksom. mm.
1: ja. ja, och de är mm. populära så att de brukar de brukar kosta kan man säga. Mm. Ja. ja Det får väl bli den här verkstadsindustridelen. Ja, ska vi göra ett, eh, ett kast? kast över till Malta höll jag på att säga? Mm. Eh, ska vi köra lite så här spel om pengar? Ja, kan vi göra. Ja, Det, det, det är ju inte så mycket business to business kan vi väl lugnt säga. Vi, nej, nej, det är det inte. Vi pratar spelbolagen själva här. Ja. Så nu är det slutkonsument då. Ja. Eh, vi tänker prata lite Mr. Green, Leo Vegas och Betsson. Mm. Ja. Tre, ett. ett. Bra axplock ja, mm. en, en, en fin liten triss på då, hand kan Då säga. kan
0: man väl säga att Betsson är den mogna
1: Ja, det är väl
0: åldermannen i ja. spelbranschen här, kan vi säga Ja, och Mr. Green och Leo Vegas kan ju då tillhöra den andra kategorin Lite yngre bolag, extremt snabbväxande bolag Extremt aggressiva i sin marknadsföring, marknadsföring ja. Ja. Om vi börjar med Betsson då, gammal, äldst mm. Omsättningen steg 10% i Q1 den organiska tror jag var fyra. Vinsten justerad för de här omstruktureringarna man tar nu för att få ner kostnaderna i bolaget sjönk med 6%. Då. Så, så ebit minus 6%. Mm. Betsson har ju fått den här tråkighetsstämpeln faktiskt sedan det är nästan två år tillbaka. Innan dess så var ju de den heta och Junibet var den den svagaste av de här två jättarna. Men Betsson har ju verkligen haft tråkighetsstämpel nu i ett par år. Man är i stort sett utan organisk tillväxt och man har förvärvat till sig den, den, den tillväxt man har. va? Men Betsson nu tycker jag börjar bli något annat. Balansräkningen ser faktiskt helt okej ut nu när man kollar i q här. Man mm. har ett starkt kassaflöde och man har sagt nu, eller Pontus Lindvall har sagt att man ska inte förvärva något i närtid. Man går rakt emot alla andra just nu. Alla andra köper ju så mycket de kan och urholkar sina balansräkningar. Men sedan Pontus kom in här i höstas så har man precis tvärtom. Man städar och man ska inte förvärva någonting. Så det är intressant tycker jag. Städar och trimmar och håller i pengarna. Mm. Ja det är definitivt ställning på gång här. Mm. Uh, och jag tror som jag sa tidigare. Vi pratade om Betsson här någon gång. Att Pontus Lind Lindvall kan. Han har ju liksom en bra historik i bolaget och så. Så jag tror att han kan vända skeppet. Uh, för man har. Man har tappat lönsamhet en del. Och man, man lägger inte alls lika mycket på marknadsföring. I förhållande till sin omsättning. Som de här bolagen vi ska prata om sen. De Mr. Green och Leo Vegas. Som plockar marknadsandelar snabbt då. Uh, jag tror att man kan klara en oförändrad vinst i år faktiskt och då landar vi på P11 och direktavkastning på 4,5% procent och då med de siffrorna så är man ett av de stabilaste valen i sektorn, tråkigast kanske men också stabilast, ja jag tycker mm. att faktiskt bättre det känns lite intressant här som, som, som något annat än de övriga här.
1: Uh, elefanten i rummet här är ju våra vänner norrmännen då. Ja, just det. Uh, där den, kommer ju alla drabbas den av. Den sist, sista sovjetstaten sa han. Vänner. Rosengren var det som <laughs> sa det. Var det ja, uh, jag tror det. Ja. Uh, det kommer ju lite sådana här sköna grejer ibland. Och här vill man då uh, inför någon slags IP-blockering kom det ut. Mm. Uh, om jag förstår saken rätt då så är det oppositionen som vill ha det men man har ju alltså inte en majoritetsregering så det är samma läge som i Sverige. Så oppositionen kan med att stöd och driva, driva igenom någonting sånt. Sen hur det tekniskt skulle gå till. Känns ju väldigt svårt i en, i en demokrati. Mm. Hur, hur de ska... Och det är ju inte Kina vi pratar om här va? Nej. En sån här IP-blockering är ju ingenting man med, med lätthet att tvinga på. Nej. Fria bolag på en fri marknad. Nej det kommer ju bli en Så det är jättespännande. Mm. Men, men Betson är inte jätte... Nej jag vet inte. många av de här svenska månaderna har
0: kanske 10% ungefär eh, av sin omsättning och det, Leo Vegas var väl ute och sa att de hade fem, tror jag om jag kommer mm. ihåg rätt så att ja visste det kommer påverka men inte brutalt. Mm. Kindreds vd var ute och sa att och det är Unibet då, Unibet fast på då ja, mm. eh, att eh, det här är ju bara ett förslag och att det ska mycket till så att jag vet inte riktigt men på det något, påverkar
1: kurserna kan vi säga. Det gjorde det. De
0: sjönk väl 10% säkert på den här nyheten uh, ungefär mm. rakt över hela sektorn. Och uh, investerar man i den här typen av bolag så kommer man alltid få vänja sig vid att uh, poli den politiska risken är stor. Och uh, lagförslag, regleringar kommer påverka lönsamheten och intäkterna i bolagen. Det är en del så om man ska investera i den här sektorn. Mm. Det är bara så. Men historiskt tycker jag faktiskt att bolagen har klarat den här typen av saker mycket bättre än vad man på förhand har trott. Det är mm. min känsla att över tid så har ändå saker löst sig. Man går runt saker, eller lagförslagen blir inte så brutala som man först kan tro och sådär. Så att ja, men man får definitivt vänja sig vid politiska risker om man investerar i de här spelbolagen. Så är det ju. Mm. Men ja, bett tråkigt och stabilt. Ja. Så kan vi väl säga. Och inte jättedyrt då. Nej, inte jätte absolut inte. Mm. Det är det inte. Men som sagt, en hel del att göra
1: och växer ju inte så snabbt då. Mm. Nej. Uh, ja, de andra två är. Ska du ta dem lite i klump? Eller hur? Ja, det kan jag göra.
0: Uh, för mycket här tycker jag är lika. Det är egentligen bara en grej som är extremt. St och det är Mr. Green och Leo Vegas ja, ska vi säga ändå. Mm. Två snabbväxare här. Mm. Båda ökar omsättningen väldigt fort. EBITDA stiger också. Det vill säga vinst före avskrivningar. Men som jag pratade om här senast vi pratade om Mr. Green så är avskrivningar en faktor att, att räkna med i båda de här bolagen framåt. Vinst per aktie sjunker nämligen i båda dessa bolag i Q1. Inte bara på grund av avskrivningar, men avskrivningar är en jättestor del där faktiskt. Mm. Och räntor, man har ju köpt mycket bolag så räntekostnaderna stiger ju. Så man liksom som både framförallt Mr. Green vet, nej både, framförallt Leo Vegas pratar väldigt mycket EBITDA, men även mm. Mr. Green. Och då, då får man ju liksom inte med de här avskrivningarna och du får inte med räntenettot. Mm. Så att det är väldigt... vad,
1: vad var det Charlie Munger kallar ju BTA nu igen Bullshit earnings, <laughs> sa Charlie Munger men Vad vet han? Ja, vad vet han? Ja.
0: Nej, så att Jag tycker man ska vara försiktig här De förvärvar fort, avskrivningarna stiger och räntekostnaderna ökar fort Båda de här två snabbväxarna växer alltså väldigt fort i Q1-omsättningen Men vinsten mm. per aktie sjunker Måste man tänka på här båda de här bolagen lägger extremt mycket pengar på marknadsföring också mellan 30 och 40 procent av sin omsättning skiffrar mm. de ut i marknadsföring då och båda säger att marknadsföringen kommer öka avsevärt under Q2 i samband med fotbolls-VM så vad som händer med vinsten här i år det är, det är svårt den kan mycket väl gå ner trots att bolagen växer extremt fort mm. eh, och det återstår att se, vi har pratat om det här förut, du och jag, att eh, när man ska växla över till lönsamhet, det är inte så lätt. Det, 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 historien har visat det. Jag kan växla över när jag vill. Alltså. Jag kan växla över, du kan växla över, <laughs> ja. Men frågan är om Mr. Green och Leo Vegas bara kan vrida på en knapp och säga att nu ska vi ta in pengarna. För sänker de marknadsföringskostnaderna till exempel ja då kommer ju tillväxten mm. gå ner och då ska de minska kostymen med personal och det är inte helt lätt att bara växla över mm. men visst de växer fortare än vad de behöver så att visst skulle de kunna växla, växla över någonting men det är väldigt svårt att, att veta vart det landar mm. så jag menar. Eh, Leo Vegas hade dessutom 15 miljoner la 15 miljoner på en kickoff här under Q1 såg jag också, så att personalen verkar njuta av, av intäkterna mm. eh, den stora skillnaden mellan Mr. Green och Leo Vegas är att Mr. Green värderas till P14 och Leo Vegas till P25 mm. eh, så det är ju den enda skillnaden men en oerhört viktig skillnad skulle jag säga. Mm. Men Mr. Green har väl haft lite sämre rykte än Leo Vegas men nej, jag tycker inte den värderingsskillnaden är riktigt rätt faktiskt. Mm. så ja, ja, Får vi se får vi se om marknaden för ihop de där PE-talen med tiden eller hur det blir.
1: Ja, eller om Leo Vegas bara sticker iväg till himlen här. Mm. ja De har ju gått mm. ner
0: 30% de senaste tre månaderna som vi pratade om dem och då sa jag ju det här att förvärvsdriven tillväxt inte är riktigt samma som eh, organisk tillväxt. Och eh, ja, bolagen kom in här med lite sämre lönsamhet än vad de hade sagt när mm. de gjorde sina förvärv. Och avskrivningarna eh, sänker ju vinst per aktie. Så vi får se om jag får rätt där. Mm. Mm. Ja. ja, nej men vi kan väl stänga speldelen där.
1: Ja, det var spel om pengar då. Mm. Precis. Vad ska vi ta och kika på nu då? Blir det lite IT? Eller? Ja, men det kan vi ta. Det tycker jag. Ja? Några schyssta IT-bolag. Ja, Vad vill vi dra igång med det?
0: Eh, ja, vi kan ta en nya eor Systems och Formpipe i den här delen tycker jag. Mm. Det är väl tre intressanta bolag eh, som också är min mindre och välskötta. Ja, det gör vi tycker jag. Och den här gången kan man väl också säga att vi har lämnat nästan alla, eller vi har lämnat alla storbolag dit ten. Det är så många som går igenom dem då. Vi ligger mycket på Midcap. cap och Midcap i, eh,
1: i den här podden. Ja, det är väl där historiskt, vi har hittat våra bästa, och, ja. bästa
0: case. Helt och ska man ha bra avkastning så tycker jag Midcap är fantastisk. Eh, eller egentligen från en miljard i börsvärde upp till 10 miljarder ungefär. Där har du mycket fina bolag som har bevisat sig men som också har mycket tillväxt kvar. Så att, mm. det blir mycket den storleken på bolagen här.
1: Ja, ja. Eh, misstänker, ska vi starta med en nykomling då? Mm. Jag vet, jag tror inte, nu får vi säga att vi har sagt det en gång förut att jag hade fel, jag tror inte <laughs> att vi har pratat om Formpipe-software, Abinna, ja, då har vi säkert gjort det men det var länge sedan i sådana fall. Kanske. Kanske. Jag, jag, vet inte. jag, 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 kan jag har inte följt bolaget där. länge- men jag tror, jag tror inte vi har pratat om det på podden. Och då säger jag- mm. att det här bolaget- håller på med system för informationshantering- och informationsstyrning. Eh, information management då. Eh, lite samlat på, på utrikeska. Mm. Och viktiga kunder- här är ofta kommuner och myndigheter. Just det. Det ger ju en viss stabilitet tycker mm. jag. Det
0: är en av de saker jag har gillat med Formpipe- historiskt, att de har mycket- är trygga, repetitiva mm. intäkter. Eh, ja, jag har fått formpapp under lång tid som sagt. Och eh, man har en vd som har suttit väl, under väldigt lång tid och drivit bolaget med framgång. Man har inte haft sån här extrem tillväxt, man har gjort något stort förvärv och så. Men annars så tickar den organiska tillväxten på med höga ensiffriga, skulle jag mm. säga, ungefär. Mm. men 52% av omsättningen är återkommande så att väldigt stor del är ju det och det ser man också på stabiliteten och dessutom som du sa kunderna är landsting, kommuner, statliga myndigheter och så i Q1 så steg omsättningen med 7% i nivå med den här långsiktiga organiska tillväxten Resultatet steg kraftigt, ebit steg från 4,4 till 13,6. Man sa att man hade tagit lite mer uppfront upfront ordrar det här kvartalet än vad man brukar. Normalt så går de in som eh, abonnemangsavtal och då kommer kanske inte lika mycket in ett enskilt kvartal utan det ligger som intäkter över tid då. Mm. Men den här, som man, man hävdade att det var en del i att resultatet steg så pass mycket som det gjorde. Men jag tror också att man, 2018 kan bli ett väldigt bra år för Formpipe. Man har en bra trend resultatmässigt från 2017 eh, från några år då man stod lite stilla faktiskt. Så ja jag, jag, jag tror han är lite försiktig där. De har lite ryckighet i, i, i marginalen mellan kvartalen så att man får se upp lite där. Kanske kan vara läge att köpa ett, ett svagare kvartal. Mm. Ehm, man aktiverar ungefär lika mycket kostnader för utveckling som man skriver av. Jag brukar kolla på det här på mjukvarubolag faktiskt för vi har pratat om det förut. Mm. Immateriella tillgångar. Och, mm, som, man, som man då lägger på balansräkningen som en tillgång då va. Man utvecklar sina egna system och så. Och jag vill gärna att man har hygglig, att det ska vara paritet- Avskrivna ska vara i paritet med de här aktiveringarna. då Och FormPipe har bra. De ligger ungefär på samma nivå. Då. Mm. FormPipe, som sagt, mjukvarubolag. Mycket repetitiva intäkter. Jag uppskattar att PE ligger på 20 ungefär här. Och det är, kanske, det är nog där man ska ligga, tycker jag. Faktiskt. Man har starka kassaflöden. Och kassaflödet är bättre än vinsten så jag tycker nog aktien är värd 20 faktiskt, mm. intressant bolag och det är inte sällan den här typen av bolag köps ut faktiskt från börsen vi såg Readsoft för en tio år sedan som köptes ut till hiskliga multiplar så att de som ska köpa loss den här typen av bolagen får ofta betala rejält mm. så att det finns ja, tänkbar
1: uppköpskandidat också faktiskt ja det var mm. väl formpipe, ja välkomna då mm. säger vi mm. Hoppas vi. Mm. Nej, men vi, vi, vi tror det.
0: Ja, det är bra bolag. Ja, mm. äh... Det är ju nästan alla, eller det är ju i stort sett alla vi pratar om här. Det är ju bra bolag faktiskt. Så.
1: Ja, vi tog in äh... ja, ett från förra gången. <laughs> Venue Retail Group ja. kom in här förra gången. Och, och fick förstörde hela. Ja, det var hårt. Mm. Mm, men så kan det vara ibland. För att ha något att jämföra med. Mm. Ja, ska vi göra något annat unikt här då? Ska jag säga något mm. om IAR Systems? Jag började ju lite förra gången mm. och var lite, inte kritisk, jag var, lite, jag var väldigt frågande till det här förvärvet de gjorde av Secure Things. Just det. Man är inte så van vid att göra förvärv, man ser det här som något väldigt, väldigt strategiskt uppenbarligen ER gör är ju program för att programmera processorer i inbyggda system. Eh, väldigt core och eh, den här rapporten då fick vi, se, eh, fick vi se att omsättningen steg ungefär 3% och rörelseresultatet steg 10% så det är ju en, eh, en skyhög eh, rörelsemarginal på en 33% Oj. och då ska man komma ihåg att de själva inte tror på att de ska klara mer än 25% över en konjunkturcykel Uh -huh, så att, och det här är högt, ja. eh, historiskt högt. Då. Det där är intressant,
0: just det där om man, man ligger långt över sin, eh, sina mål. Mm. Det är, tycker jag alltid en liten varningssignal. Eh, man vet inte varför. Nej, och eh, ska de höja målen eller är det här orimlig intjäning på något sätt? Så att, mm. ja, alltid, ja, det är frågan om konjunkturkänsla
1: de med, men de har inte sett så jättekonjunkturkänsla ut historiskt. då. Nej. Eh, och, och den stora nyheten är ju är i... i q är den här förvärvet av Secure Things för 200 miljoner och det här belastar inte deras eh, balansräkning ett för man trycker nya aktier mm -hmm. och, och späder ut aktieägarna vilket aktieägarna verkar älska <laughs> för man fortsätter ju att skicka upp den här aktien så att...
0: Det är väl det bolag, den aktie som har gått Klart bäst i våran buy and hold portfölj, jag tror den är plus 60% då sen vi gjorde den här i december va? Eller ja. något sånt, så
1: det är ju... <laughs> Ja, ja. Vi, vi börjar ju bli lite rädda kan man säga då. Ja, ja. För då kan man tänka sig så här då, att om vi tittar på kommande fyra kvartal så kanske vi kan se 6,90 per aktie på året. Mm. Och då ger det oss ett P på 39. Åh oh, herregud, ja. mm. mm. Efter den här utspädningen då. Mm. Som är på nästan 7%. P40. Ja.
0: Mm.
1: Uh, och det 10%, det här är ju 10 i tillväxt. Ju ja. Jättehögt. De har ju e själva målet att växa. Nu vet jag inte om de. Eh, tänker förändra. Titta över sina tillväxtmål nu efter det här. Efter det här förvärvet av Secure Things. Så att man nu börjar då med embedded trust. Som man säger då. Mm. Man ska börja jobba med mycket mer säkerhetslösningar. Mm. Uppenbarligen i sina... I sina produkter och det här då ska vara väldigt bra för kunden och kundens kund. Och man ser att det finns ett jättebehov för den här typen av säkerhetslösningar inom Internet of Things. Mm. Det som jag svårast att förstå men som man trycker på och det är ju det här med bolag man inte riktigt förstår vad de gör. Mm. Det är ju att man ska försöka hjälpa kunden att skydda. Sin, sina, sina rättigheter i sina produkter, mm. så att inte det blir en massa piratkopiering. Det en säkerhetsbit här. Ja. Man, mm. man ska hjälpa dem att skydda sig mot något man kallar överproduktion, att helt enkelt, jag misstänker att man köper, låter fabriker i, i Kina, kan man tänka sig, mm. till, tillverka de här processorerna som är programmerade, och sen pro, tillverkas det lite mer processorer mm. än vad du känner till, som hamnar i, i piratkopier och annat. Då. Ja. Och då, då ska den här nya Jaha. Det här nya. varna för det. Better Trust har hjälpt till. Och, ja. och stå upp där. Och funkar det? Ja, det låter ju jättebra. Men det, mm. det här är ju förväntan. Det här är ju ingenting man har jobbat med innan. Nej. På det sättet är det ingenting man har en inskärning ifrån än. Nej. Utan det är någonting som ska hända ja. i en framtid. Och det är förväntansbolag. Och vi jobbar sällan med förväntansbolag. Ja. Det, det ligger ju kan oerhört stora förväntningar i P40
0: såklart, mm. men, men vilken lönsamhet, 30 för, det är ju mm. repetitiva intäkter ja, ja. och man mjuk, har... 99% mjukvarulicenser och grejer. Ja, Så att ja. Det, det är...
1: mjukvarulicenser och dessutom jobbar man ju nu med en partner och får även royalties då på mm. deras försäljning. Okay. Ja, för försäljning av Alltså personen. man förstår
0: att det är attraktivt Det gör man ju, det var ju därför vi tog med den i Bayern det är ju en oerhört attraktiv men, men när vi köpte den var det väl P2022 någonting den, har ju ja, gå... den
1: låg ju precis på gränsen Ja, liksom. den var
0: precis på gränsen och vi sa vi tar med den Och Banhof som ligger över på P mm. Men nu är det ju Helt otroligt alltså Ja, eh, ha, ja. Det är är intressant Claes ja, Nej, men... Den har... Mm.
1: Vi... har försvunnit iväg Upp försvunnit i den blå väg. kan man säga Ja, ja.
0: Då ska jag ta det sista då. Enia eh, kör vi här då och det är ju också ett mjukvarubolag som de andra två. Eh, här steg omsättningen med 21% procent i Q1 och en stor del av det här är förvärvat. Man köpte nämligen ett bolag som heter Open Wave Mobility och det kom in från 1 mars. Mm. Så det gjorde en hel del i Q1. Ebit justerat för förvärvskostnader här, det är väl advokater och sånt för att få ihop en sån här deal. Det kostar ju en hel del, i ett mm. bolag på 300 miljoner som man köper mm. så då, då blir det ju så va? Men, men ebit justerat för förvärvskostnader ökade med 37% så det är väldigt starkt. OpenWave hade en ebit marginal på cirka 11% här vid förvärvtidsfället och jag var uppe och lyssnade på ledningen i Nya här för någon månad sen eller två. Och då hoppades, då säger man att man hoppas kunna få upp bolaget i Enias marginaler lika fort som man fick upp kosmos marginaler. Och kosmos var ett förvärv man gjorde i slutet på 2016 som har visat sig väldigt lyckosamt under 2017. Så att, och jag tror man har sagt det i delårsrapporter också att man förväntar sig en bra. Uh, ja, vinsttillväxt i Open Wave helt enkelt. Man ska få upp lönsamheten där. Mm. Man ska lägga bort en hel del projekt som ligger på uh, lite, som li lite spretiga projekt i Open Wave har man sagt och fokusera på det de tjänar pengar på, det de är bra på och låta dem flourish, blomma ut där.
1: Mm. Uh,
0: och det ska då ge marginaler som är närheten av Eneas. Och Enea har ju haft 20% i rörelsemarginal sen man eh, sålde av sin konsultdel- som man gjorde för en åtta år sedan någonting. Mm. Sju, åtta år sedan. Ja. Eh, så ja, man får väl hoppas här- att Open Wave eh, blir ett lika bra förvärv som Cosmos. För då ser det ljus ut för Enia tycker jag. Eh, något som har varit en stor- och som jag pratade om när vi pratade Enia här i höstas- det var det här med intäkterna från Ericsson och Nokia- beroende av de beroende. två stora kunderna. Ja, och det är ju något man har pratat om alltid i nia. Det, alltså, det har ju varit 60-70% förr i tiden. Men som jag ser det nu, efter det här senaste förvärvet så tror jag att intäkterna från de här key accounts då, nyckelstora kunderna kommer vara nere på cirka 25% av årsomsättningen vid 2018 års slut. Mm. Så att nu börjar den ändå komma ner på en nivå där man känner att det är hanterbar risk tycker jag. Mm. Eriksson har ju också gått väldigt dåligt under många år och det är svårt om du har en kund som tappar omsättning hela tiden för då gör ju du det också va. Mm. Uh, så ja jag tycker nu känns det hanterbart. Ja de har ju haft tvisten med Eriksson också. Den är dessutom också avgjord nu och det är ju väldigt skönt om man har sagt att allt all nedsida har, uh, har man tagit där så den tvisten ska vara utredd och sen har man en del fortfarande där de betalar tydligen lite för lite just nu men det finns inget enligt avtal som gör att det ska vara rätt då så att Enea ska ju räkna med att få in de pengarna helt enkelt mm. men Eriksson och Nokia framförallt Eriksson har ju varit den här svaga länken i Enias bygge så att säga men börjar bli hanterbart nu och framförallt eftersom twisten är avgjord här nu. Då. Balansräkning är faktiskt fortfarande helt okej okay, tycker jag trots de här förvärven man har gjort. Man hade ju en stor kassa från början och sen så eh, tog man ju tog man in ett lån här också på en halv miljard. Mm -hmm. eh, så ja. Jag tycker, och, och emitterade en hel del nya också eh, under hösten. Så man har, man har inte bara tagit in, man har tagit in lån med försikt, hyggligt försiktigt, och man har emitterat en hel del nya aktier. Uh, så att jag tycker balansräkningen känns helt okej. Okay. Uh, ledningen är ju vass tycker jag, och man har visat sig att man, man, man driver upp net insight, ett gammalt bo, ett bolag på Stockholmsbörsen mm. uh, som köptes ut. Uh, för en tio år sedan och där drev man till 5 miljarder i värdering från nästan ingenting. Så att ledningen har en bra historik. Dessutom har Per Lindberg en, en ja ganska känd finansman seglat upp som storägare i Enia nu under hösten. Enia så helt härlöst ut faktiskt mm. när jag började kolla på det för några år sedan. Men nu har faktiskt en... En ganska intressant investerare har gjort sig till, givet sig till känna här som storägare. Då. Och det tycker jag också är intressant. kan ju mm. bli aktuellt med utköp då. Det känns lite mer spännande och det är någon som verkligen bryr sig. Mm. Sitter inte med i styrelsen ändå. faktiskt. Valberedningen tycker jag såg om i. Så att han styr ändå någonting där. Mm. Mm. Eh, och då efter de här att man har gjort en ny emissioner under hösten och man har fått in Open Way mobility. Det blir ganska mycket som händer här i nia. Men när jag sitter och räknar på det så får jag ändå att det här är ett äh, mjukvarubolag som värderas till P ungefär 13 och äh, mjukvarubolag med marginaler över 20 i P13 det är ju om vi jämför dem med Formpipe och i är så är ju ett fynd mm. såklart. Eh, och jag tycker faktiskt Enea är, liksom, det är jag, jag själv tycker att det är värt risk, risken nu. För risken har kommit ner betydligt vad gäller då Eriksson framförallt. Så ja, mm. jag tycker Enia känns spännande. mycket mm. spännande.
1: Ja, mm. jättespännande. Mm. Det kanske märks när vi ska gå igenom vårt eget ägande sen. <laughs> ja, det kanske det gör. Ja, ja. så kan det vara. Mm. Eh, det var det och det har vi var det, ja, vi har väl ett, ett, en liten favorit va? Ja, just det. Just det. Herregud. Nu vi vi, snackar det, vi retail. Ja, vi har ett sånt Retail bolag. och brands. Ja. Vad, vad kan det vara? Vad, vad, är det vi, ja. vad, vad är det som har rapporterat som vi alltid ja. tittar på oavsett hur dyrt det är? Ha
0: släppt rapport
1: då tar vi upp det. Ja. Så är det bara. Så kommer det vara. Mm.
0: Och så även denna gång. Mm. Ligger med i vår buy and hold portfölj och mm.
1: Jag kanske har någon Ny, ny lyssnare där ute Som inte har hundra koll ja. På Fenix Då är det ju Naturkompaniet Konken och Primus Kan man säga och ja. Mycket mycket mer K Kvalitet
0: outdoor mm. Så kan man säga Dunjacke för 6000 spänn mm. mm. Varma och sköna mm. mycket, mycket bra jacka Har faktiskt den själv Plus 6% i omsättning i Q1, Phoenix Outdoor. Eh, och det är lite svagare än Phoenix historiska tillväxt faktiskt. Eh, som har nästan varit uppe på 20% inklusive förvärv då. Eh, och här var det match som var mindre bra, skrev man i rapporten. Det var höga kundlager i Asien. Det vill säga man har sålt in väldigt mycket under förra året. Så kunderna behövde inte plocka in så mycket nu då. Mm. Eller att de har sålt sämre till slutkund. Svårt att veta. Eh, man har dessutom... Eh, Ja, antagit en strängare distributionspolitik, skriver man. Och det uppfattar jag som att man blir mer picky vad gäller vilka butiker som ska få köpa in fjällräven och de här varumärkena. Det är väl för att man vill hålla upp ja varumärket, varumärket ja. Mm. Så ja det kan ju hämma tillväxten lite i år men samtidigt bör det ju då gynna marginalerna på sikt om man är ett starkt varumärke som inte finns överallt va. Mm. Eh, dessutom så påverkar svagare dollar, jag tror att man växte i dollar 17% i USA men det blev bara 2% i sek här. Mm. Men det har ju vänt här nu i senaste tiden så att dollarn är på väg upp kraftigt här så det kan ju gynna dem nästa kvartal kanske. Eh, rörelsesresultatet ökade med 18% eh, Och resultatet steg i brands och global sales Och det var oförändrat resultat i retail Och man sa att med tanke på hela omställningen Inom retail och sådär så är man ganska nöjd med det eh, vi, vi har ju sett hur det har gått för många andra retailbolag mm. eh, Man skriver inför Q2 att den sena våren Skapar lite osäkerhet mm. eh, Vad händer där? Nu har ju våren kommit med full kraft här, men det har ju ändå, den var ju senare än, än, än vanligt. April var ju ganska dåligt generellt då.
1: Ja, det varit ju knappt ingen vår här. Nej. Det gick ju från vinter till någon slags Som... sommar, ja. till någon slags regn. Ja, <laughs> just det. <laughs> eh,
0: ja, man säger Asien kan bli lite svagare i Q2 också eventuellt och resten av året. Just för man har stora lager i Asien. USA ser dock väldigt bra ut och orderboken inför Q3- Pratar man om redan och den såg mycket lovande ut. Så att, och Fenix brukar alltid leverera. Det är lite som AQ Group där. Att är det några svagare kvartal och någonting går lite svagare. så Man reder ut det ganska fort normalt. Liksom. Mm. Men ja, här har det p-tal på strax under 20 nu. Jag tror det var uppe på 22-23 sist vi pratade mm. om det. Men Fenix har ju parkerat på strax över 1000 kronor här. Så att desto fler kvartal det går desto billigare blir aktien. I och med att vinsten stiger hela tiden här. Mm. Men strax under P20 för 2018 Och det är, det är väl där man ska ligga med tanke på Den här fantastiska historiken Och starka varumärken tycker jag mm. Och visst man måste ju påverkas Kanske värderingsmässigt någonting Av att alla andra runt omkring slaktas Så kan det ju också vara Att man tycker att varför ska Phoenix Ha P20 när många andra Handlas till P8 då Så mm. att,
1: ja. Konken går ju fruktansvärt bra Nu alltså Ja eh. Och
0: kolla runt på
1: gator alltså, ja. det är, alltså om, om man har de
0: glasögonen på så då ser man nästan konken överallt tycker jag faktiskt ja, jag,
1: jag försöker ju titta utanför Sverige också försöker, alltså de syns ju i media överallt också, mm, mm. Så, det, så det är ju frågan hur länge kan man hålla, det här är ju alldeles för hållbara grejer, Ja, det de men. håller ju evigheten här rackarna så. Ja, ja. Ja, Nej, men,
0: och i USA är det som går starkast nu då eh, säger man, och mm. eh, mycket intressant Mhm. Mm. Så mm. håll koll på Phoenix.
1: Mm. Se om de kan komma ner lite igen. Mm. Eh, kan det vara läge? Mm. Ja, det var nog... Tolv rapporter i snabb takt. Ja. Den här timmen kommer nog bli svår Ola. Okay. Men eh, vi får göra ett, ett kraftigt försök på slutet här då mm. och, och komma i mål. Ja. Eh, då är det så här att dagens citat då kan ju ha en viss bärighet på de, vilken typ av bolag vi har pratat om här idag. Mm. Och eh, då har Peter Lynch eh, sagt följande, eller skrivit tror jag kanske. During the gold rush, most would be miners lost money. But people who sold them picks, shovels, tents and blue jeans made a nice profit.
0: mm Business to business, hackar och spadar. Ja. Oj vad många gånger vi har pratat om det du och ja. ja.
1: Det är alltid bättre.
0: Ja det känns så. Men det, det är normalt så, jag har ju alltid haft en förkärlek för slutkonsument och jag tror många gillar det där. Man, man känner igen det här mm. va. Man, man H&M och alltså du, du kan ta på det. Det är väldigt svårt att säga att vad äger du för aktie? Nolato, vad gör de? Ja, jag vet inte riktigt.
1: Men, men Lynch är ju precis som vi, han väljer ju liksom sina citat efter, efter rådande läge så att säga. Han är ju känt för att han själv gick ut och tittade på vad är det som är hett. Ja, det är ju liksom det, själva grunden. Det. det är hela Lynchningen. Ja. Lynchningen och så, och så Nej, köpte det... han red, red carpet in i ja, de här grejerna.
0: Det är klart att, man gillar konsumentprodukter mm. på något sätt. Men business to business är ju så oerhört tacksamt i och med att... Du har många olika kunder. Du har ju inte en produkt och så vidare va. Mm.
1: Uh, ja. Man bygger väldigt djupa affärsrelationer. Man får ju helt andra motes. Ja och långa avtal. Ja. Du skriver inte ett avtal. Fenix skriver inte ett
0: avtal med någon som köper en dunjacka. Men mm. de som liksom dun. Du kanske. Du, du levererar dun till Fenix jackor. Du kanske mm. har treårsavtal mm. Med leveranser så att, och, och dessutom många andra va. Ja. Dunjackor så att ja.
1: Så är det. Ja. Business to business. Det, det gillar vi. Mm. Och det gör Peter Lynch också ibland då. Mm. Så det var lite spännande. Ja. ja. Eh, så det var det. Mm. Då är det dags att börja knyta ihop den här eh, säcken. Mm. Och om två veckor. Då blir det ett nytt avsnitt på torsdagen. Och det är den 17 maj. Oj. Eh, och jag hoppas vi ska kunna komma ut då. Mm. Om inte dras med i den allmänna festen fast yran nej. på något sätt då va. Och då tänkte vi att vi kanske kunde titta på lite norska bolag också. Det blir ju rapporterna naturligtvis. Den ja,
0: norska, norska nationalen vi firas ju nästan mer i Sverige
1: än vad den svenska nationalen firas i Sverige. Ja, eftersom vi har några normer här så blir <här> det ja. så. Ja. Eh, ja, ja men det
0: vore väl kul med några norska bolag.
1: Ja, det, vi, det passar väl. Vi, vi får se vad det blir. Kanske kan bli Europris, kanske kan bli lite snack om Strompoint igen. Det var ju tag sen. Ja, Europris har vi väl aldrig pratat
0: det om. Det tror jag inte. Nej, nej. Nej, vi ska försöka vaska ihop några norska då. Mm. Mm. Och
1: förutom de rapp rapportbolagen. Ja,
0: givetvis rapporter också kommer det att ja. vara. En hel
1: del. Ja. Mm. Så missa inte det och mejla oss gärna som vanligt på kvalitetsaktiepodden mm. Vi finns på Twitter och vi finns på Facebook. Mm. Försök svara. Eh, lite då då. Japp. Mm. Så att ja, vi gillar väldigt mycket det vi får in och bra frågor, bra, frågor, bra bolag. Vi önskar att vi hann hade mm. tiden att sätta oss med betydligt fler. Vi försöker mm. komma i kapp. Ja. Och vi försöker svara på en hel del mm. eh, direkt när det kommer in. Då.
0: Efter rapportperiod här så kanske man kan samla ihop lite förslag. Mm. Just nu blir det ju mer att man, man betar av så mycket rapporter som möjligt. Men sen kan man ju börja plocka in lite nya bolag som man inte har tittat på förut. Så att, eh, vi tar tacksamt emot förslag.
1: Mm. Mm. Eh, jättebra. Eh, så då är väl frågan om du har någon makro att ta upp idag, Ola? Nej, inte då heller. Nej, men eh, lite teknisk analys då? Ja, men du har väl något? Ja, faktiskt eh, har jag börjat intressera mig mer och mer eh, för teknisk analys. Mm. Och eh, då har jag upptäckt där att både eh, dubbelbottnar och flaggor ser man rätt ofta där. Mm. Och då kan jag säga att dubbla allmänna flaggdagar- det har vi faktiskt bara normalt 30 april och 1 maj. Det vill säga två dagar i dag som är flaggdagar. Mm. Yep. Japp, och då ska man ju fortfarande ta ner flaggan innan mörkets inbrott, vill jag ju bara påpeka Och sen här, va?
0: hissar den igen på morgon. Ja, Jaha. det
1: är lite jobb men det kan vara värt då. Det är ju kul där här eftersom eh, först då så firar vi monarkens födelsedag Mm. Och sen då så är det tättföljt av socialismens egen högtidsdag och Det är ju <laughs> ja. just i den, de, den ordningen. Ja. ja, just bland de partifärgerna som, som motståndet mot monarkin är som st störst när man undersöker. Så det är lite roligt då. Mm. Eh, och sen har jag funderat på det och kommit fram till att år 2022. Mm. Då ligger pingstdan och nationaldagen efter varann 15 mm -hmm. och 6 juni. Oj. Och då kan det här kanske innebära en köpsignal för flaggtillverkare. <laughs> Så ja. vi, får, vi får återkomma om det då. Ja. känner jag. Ja. Så det var väl det jag hade på på, på teknisk, teknisk analys.
0: Teknisk analys. Klockrent.
1: Ja, Det kände jag ändå var mm. Mm. givande för många. Mm. Mm. Och eh, bolag eget ägande där Ola. Ja, enia. Proax pratar vi inte om det. Men Svidol
0: pratade vi om ja. Mm. E och AQ Group
1: mm. pratade
0: vi om. Mm. AQ Group, ja. Mm. Ah. Så ja, det är väl de vi har i, våra, ja. i vår portfölj.
1: Ja, Vi nämnde att vi skulle prata om kanske om Strongpoint. Mm. Och ah. Strongpoint. just det har vi. Mm. Ja, ah. så är det. Då får vi, det, med det får vi säga hej då för den här gången. Och kom ihåg det är först när tillåtna trosser tillbaka som du får se vem
0: som badat naken.